1: We are entering the final stages of these negotiations. Je ziet dat de discussie zich nu concentreert op eigenlijk dat ene grote thema van Ierland. The is more than
0: vergeet Trump, vergeet Poetin, vergeet China, vergeet het Midden-Oosten, vergeet de handelsoorlog, de cyberwar. Het is weer tijd voor de leukste crisis van onze tijd. En de tijd voor een oplossing is eigenlijk al gekomen en gegaan. Het favoriete onderwerp van Boekestein en de Wijk met Arendt-Jan Boekestein op gitaar. Rob de Wijk op Trums. En iedereen vol op de vocals. Het is weer tijd voor de brek. Zit. <grijpt> sure, <treeks> <treeks> ja. <hums> <let> <laughs> oh, yeah. go. Hartstikke goed, jongens. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio de vaste retmesectie van dit programma. arendt Boekenstein en Rob de Wijk. En u hoorde hem al op lead vocal. <laughs> <grijpt> Econoom en journalist voor de Financiële Telegraaf, Martin Visser. Welkom. Dank je. Vind jij het ook zo'n heerlijke crisis, die Brexit? Bartje?
1: Nou. Uh, nou ja, het raar is. Dat er gebeurt eigenlijk niet zo gek veel. Ja, Politiek natuurlijk wel. Ja, ik vind een crisis waarmee je ook nog de markten erbij hebt. Zoals de Griekse crisis of de Italiaanse crisis. Ja, die vind ik. Uh, um ja, die, daar krijg ik beter vat op op mijn manier. Ik vind mm-hmm. dat het best een ingewikkeld proces. Ik heb ja. me heel lang een beetje zo rustig gehouden met daar commentaar op te leveren. Want ik denk, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? En uh, nou, inmiddels weten we het. En uh, gebeurt er gebeurt eigenlijk al, al, al maanden exact hetzelfde. Ja. Bordel, het is hetzelfde kringetje waarin gedraaid wordt. En uh, ja, on, onbegrijpelijk wat er nu gebeurt. Ja, ja nee, zik- die,
2: oh, 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 onbegrijpelijk. Natuurlijk oh, ja, is dat wel begrijpelijk. Uh. Je, je, je probeert iets te ontvlechten. Wat in decennia is op, uh, opgebouwd. Je gaat je uit buiten een orde plaatsen. Er is geen vangnet. Het vangnet wat er is, dat zijn de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Daar kan je niet in. Dus je hebt gewoon eigenlijk geen vangnet. Dus eigenlijk stap je van een flatgebouw af. Daar komt
0: het op neer. Ja, En in Brussel is gisteravond weer een moment van de waarheid gepasseerd... zonder resultaat. We spreken elkaar deze week al op donderdag trouwens. De Britse premier mee en de Europese collega's... zijn bij de Europese top niet verder gekomen over de brexit... die al in maart volgend jaar plaatsvindt. Er is wel optimisme dat het toch nog gaat lukken. Maar voor de zekerheid worden ook de noodplannen voor een chaotische exit aangescherpt. Misschien ook dat laatste nog eventjes te beginnen. Rob, jij zegt ook al geen vangnet. Wat is is de ultieme consequentie bij een chaotische brexit? Dat...
2: Engeland, het Verenigd Koninkrijk, eruit staat. Dat er shit komt in Noord-Ierland. Dat uh, men moet terugvallen op de WTO-regels. Maar dat kan pas wanneer... Wat zijn het, Martin? 165 WTO-leden? Zoiets, hè? Uh Die moeten dan daar ja tegen zeggen. Uh Daar gaat het de hele tijd overheen. En er is dus niks. Die zitten dus in een compleet vacuüm. En in een wereld. We leven in een zogenaamde rules-based internationale orde. Het hangt van regels aan elkaar. In één keer... Zijn de regels niet meer op je, van jou op toepassing? Nou, dan ik het hele boel uit elkaar. En ja. dan heb je dus echt een groot probleem. Ja, en als het... Engeland, niet als wij. Ja. Niet als, 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 als Europa.
0: Het zit nu vooral vast op de Noord-Ierse kwestie. Hè? En Arend-Jan, jij hebt kaartjes bij je. Met allemaal <laughs> nou, pijltjes erop. Ik heb de moed opgegeven ja. dat ik
3: dat aan de, lezer, aan de luisteraar... op bommel kan uitleggen. Maar het komt, eigenlijk komt het hierop neer. En eigenlijk vind ik het zo cynisch. Hè? 80% van de Tories hebben nu gezegd... bij een, bij een recente... Pol, dat ze de Brexit uh, heel graag willen, weet je wel, maar dan uh, als dat ertoe leidt dat die Back Friday Agreement dus in Noord-Ierland, hè, weet je dus, er daar is een orgel- burgeroorlog daar geweest, hè. dat zou natuurlijk zomaar uh, kunnen knallen. Dat betekent dus als je dus die zegt, we willen Brexit zo graag. Dat ook als dat weer leidt tot het oorlog in de Noord-Ierland, dan kan ons dat niks schelen. Nou, dat is toch wel heel erg cynisch. Hè? Dat is toch wel heel erg cynisch. Wat ik ook heel erg cynisch aan vind, is dat dus bijvoorbeeld de unionist in Noord-Ierland die willen dus kosten wat kost bij Engeland blijven Zo'n dus unionist, net zoals mevrouw May zelf. Maar ja, die zitten dus nu met een situatie... Eh, dat ze dus weten dat het land waar ze zoveel van houden... dat die 80% presentatoren geen bal kunnen schelen... wat er met die Noord-Ieren gebeurt. Ja, maar het is nog veel ja. cynischer.
2: En dat verklaart ook, en nog even toen ik zei van ho, ho, ho... van het is wel dergelijk te verklaren... een van de redenen is waarom dit zo lastig gaat... dit gaat niet meer over concrete zaken. Dit gaat niet meer over, laten we zeggen, economie... Wat je ermee kunt winnen, wat je ermee verliest. Dit gaat over identiteiten. En identiteiten, mensen, zijn ononderhandelbaar. Je oh. kunt niet, als jij zegt van, ik ben katholiek, en zo gaat het dus nu in Noord-Ierland, en ik ben protestant, dan kan ik niet zeggen van, nou weet je, hou toch op met dat katholicisme, word gewoon protestant. En dat kan dus niet. Uh, En daar zit gewoon de crux. Dat heeft al uh, geleid tot een uh, een burgeroorlog. Uh, Dat heeft geleid tot dat uh, akkoord van uh, inmiddels al een hele tijd uh, geleden. Wanneer was het? Twintig jaar geleden of iets dergelijks. En nu leidt dat tot een geweldig probleem. Omdat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat, uh, gaat stappen. En dat betekent dus dat, laten we zeggen... de protestanten die willen bij Engeland... zonder dat er... Uh, 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 en, en willen dus niet accepteren... dat, een, dat de grenzen open blijven naar, uh, uh, naar Noord-Ierland. En de katholieken die willen dat wel. Daar komt het ja. heel simpel gezegd op
0: neer. En dat is ononderhandelbaar. En daarom komen ze daar ook niet uit. En ja, nou dan zeggen de Britten... we maken er een soort high-tech border van. Uh, waar dus wel controle ja, is, maar, maar dan heel ja. uh, 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 hoogtechnologisch. Waardoor je het allemaal niet zo ziet. Dus dat, je mocht schafelt het een beetje weg met een technische oplossing. Martin, waarom is dat zo'n probleem voor
1: Brussel? Nou ja, omdat het nog niet, niet bewezen is dat het überhaupt kan. Badoel, dus dat kan misschien op de hele lange termijn wel. Maar het begint natuurlijk mee, ik, ik noem het onbegrijpelijk in de zin... het is natuurlijk wel te verklaren, onbegrijpelijk dat het zover heeft kunnen komen. Badoel, het begint gewoon met de situatie, je scheidt als land af... en dus leg je erbij neer dat er een grens ontstaat. Die grens die er niet was, is er nu wel. En de kwestie is heel simpel, waar leg je die grens neer? En ik vind het onbegrijpelijk dat alle voorstanders van de brexit... niet op voorhand daarover hebben nagedacht. En dat die kwestie nu eigenlijk de hele tijd al domineert... En je kan elk model bedenken ja. dat er zou ergens grens moeten liggen. Omdat of, het ideologie is, Martin. Dit gaat niet over dit soort concrete vraagstukken. Dit is pure ideologie.
2: Oorlogen ontstaan ook om ideologie. Dit is alsof communisten een land overnemen. En eh, allerlei idiote denkbeelden hebben over arbeiders zelfbestuur. En hoe dat land economisch gerund moet worden met planeconomie. Dat is allemaal gefaald. Dit is precies hetzelfde. Als ik met mijn Britse vrienden op dit ogenblik praat, dan hoor ik. Ja Rob, dit is gewoon echt een ideologische strijd aan het worden. Van tussen de hardcore eh, vrijhandelsadepten... En de mensen die zeggen, maar ja, maar we hebben ook nog wel regels nodig. Het gaat tussen regels en niet-regels. Dat is wat het, wat het is. En daarbij, daarbij ben je dus ook bereid om heel Noord-Ierland te laten exploderen.
3: En het trieste is ook, je bent dan ook echt een little Englander, Want je raakt Schotland dus ook kwijt. Hè? Ja. Schotland die wil natuurlijk ongelooflijk graag binnen de Europese Unie blijven. Gaat dat gebeuren, denken ja. jullie? Ik hoorde laatst heel ja, veel ik denk
2: van. Het uh, speelt nu niet, maar die kans is... Ja, als je dit soort Die krachten maak je natuurlijk los. Ja, ja, als je, eh, je dit soort dynamieken doortrekt, dan
3: kan het bijna niet anders. Ja. Ja. En plus overigens, ons eigen koningshuis heeft er ook heel erg mee te maken. Wat? Willem de Derde trouwde met uh, Mary, weet je wel. Uh. En die heeft uh, de, de protestanten lopen steunen daar uh, in uh, Noord-Ierland. Oh, <laughs> dus ja. Zij zitten er dik in. Met die <laughs> zitten er ja. dik ja. in. Ja. <laughs> nou, vind dat vind ik toch
0: wel weer leuk. <laughs> Het premier Meu is nu gevraagd uh, om ergens in de komende tijd met nieuwe voorstellen te komen. Wat, wat zou dat dan moeten zijn? Wat nou, zou die ja, onderhandelingen nu zijn? Je bent nu in een trekken?
1: situatie dat mee al een paar keer gevraagd is aan de EU om alternatieven en, en vice versa. Ja, ja. Ja, dat, dat tekent natuurlijk ja, de, 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 de totale deadlock. want ik bedoel, mee heeft als je als je hier al technisch uit zou komen, als je kan zeggen nou, als we hier de grens neerleggen, dan hebben we geen eerste kwestie. Nou voor mij is, is dat niet op te lossen. Die ja. grens ligt of tussen Noord-Ierland en Ierland, of hij ligt tussen Ierland en, en Engeland. Allebei ja. de gevallen heb je een ja. groot uh, probleem. Dus het, volgens mij is er geen enkel model die dat uh, oplost.
0: Het nog maar een paar weken, toch? Voordat er iets moet gebeuren.
1: En dan, 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 dan zou ik dus niet weten waarmee, met moeten komen. Technisch al niet, al ben je creatief en dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer alles heeft hele wankele meerderheden en en, en en je ziet ja het sentiment van de echte harde brexiteers. Die interesseert helemaal geen Ik zag gisteren Nigel wat Farage ook. zeggen: zegt, eh, wat doen we allemaal dan moeilijk? We gaan oh. gewoon een handelsverdrag sluiten als met Canada. Ja, die, die doet alsof de hele kwestie gewoon niet bestaat. Die man is dat een is ook, populist ongelooflijk. turbo.
3: Ongelooflijk. Ja. Maar luister eens. weet je, Maar mee op hoop is dus op dit buizengaatje. Kijk, men weet dus dat het volk wil eigenlijk geen harde brexit. Als je dat vraagt. Als ze weten wat dat betekent. Hè. Ze willen een soft, een ordentelijke. Het parlement in zijn, in zijn meerderheid, Labour, wil geen... Harder brexit, liever een soft brexit. Ja. Nou, Ze heeft enorm problemen met negen kabinetsminister in haar regering. Wat ze nu hoopt, is dat als ze, als ze de druk enorm opvoert... Hè, en dan met een voorstel komt... dat ze dat misschien dan toch door het parlement kan krijgen. Maar ja. dat kan
0: natuurlijk aan alle kanten misgaan. Ja.
3: En Boris Johnson dus zelfs als er kan... een
0: akkoord komt tussen Londen en Brussel... kan het heel makkelijk weer in het parlement worden afgeschoten. Ja,
2: ja omdat het ja. een ideologische strijd begint te worden. Dus de mensen die aanvaarden dat je onderdeel bent... van een multinationale of multilaterale ordening... En mensen die dat gewoon niet aanvaarden, die daar totale vrijheid in willen hebben en die zo min mogelijk regels willen hebben. Dat is, dat is, dat is niet echt overbrugbaar op dit ogenblik. Natuurlijk is er een oplossing bedenkbaar voor Noord-Ierland. Je kunt het hele Verenigd Koninkrijk, inclusief uh, het noorden van Ierland binnen een douane-unie ja. houden. Dat is een vrij, dat kun je vanavond regelen als je dat zou willen. Ja. Maar de harde Brexiteers, die uitgaan van puur
1: vrijhandelsdenken, die willen dat niet. Maar dan begrijp ik eerlijk gezegd niet waarom de EU zo keihard in is gegaan tegen dat checkersplan. Dat is het plan van, van May. Ik, bedoel, ik zie ook wel dat dat strijdig strijder is met de principes van Europa. Dat, dat is een dat beetje is, erin, een beetje dat eruit. Dat is cherrypicking, maar dat ja. is wel een poging om aan, aan de goede kant die, die, uh, die grensproblematiek op O, op te, op te, te lossen. Uh, daarmee geeft mee enigszins toe. Ze heeft daar een wankele meerderheid voor. En de EU wijst dat resoluut ja, af. Ja, ja. En duwt mee dus ook in een richting. Tuurlijk. Geen enkele richting nee, mee. Alsof als je... er geen Europees belang zou zijn... bij het niet laten ontploffen van Noord-Ierland. Dat nee, begrijp ik niet. Nee, maar dat is het punt niet. Als je strategisch er
2: tegenaan gaat te kijken... en je gaat die doen, dan gaan de andere Europese landen zeggen... wij willen ook zo'n deal.
0: Ja.
2: Dus uh, ja. dat is gewoon wat je, wat je niet wil. Wil je de Europese Unie bij elkaar uh, houden... Uh, dan kun je niet zeggen, ik geef de, 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 het, het vrije verkeer van goederen, personen en diensten uh, ja, op, uh, en, ik, uh, en je mag eruit halen wat je wil, en uh, een hele hoop landen wat die is dan, willen eigenlijk maar, maar deze wat deal is dan,
1: bedoel, als dat, dat zo belangrijk is, dat ja. dat belang weegt dan blijkbaar zwaarder, ja. dat, je, dat het te, te aantrekkelijk wordt om de EU uit te stappen, ja. dat vind ik ook wel heel, heel erg gek, ik bedoel, <laughs> de EU zou van zichzelf al heel aantrekkelijk moeten zijn, maar blijkbaar uh, ben je ook, uh, moet je ook uh, niet alleen de zoete druiven eten, maar ook de zure druiven. Exact. Dat is blijkbaar de EU. Nou, eet smakelijk, zou ik zeggen. Nou ja, hoor eens even, maar, dat uh, is volgens mij in elke relatie zo.
2: Ik bedoel, ja, ik, de ik denk ja. dat wij
1: allemaal een relatie hebben. Ja, maar nee, maar, is maar is... Een... dat is natuurlijk gewoon wat er gebeurt. Ja, ook wel, is, <laughs> ik vind het een rare redenering om te zeggen... Van een vrij verkeer van goederen uh, alleen mag niet. Je moet die andere drie vrijheden ja. er ook bij nemen. Alsof dat allemaal slechte zaken zouden zijn. Alsof die andere landen allemaal makkelijk nu hier achteraan gaan. Als we denken, oh die brexit, dat is uh, een uitnodigend perspectief. Dat gaan we ook lekker zitten doen. Maar blijkbaar is voor de EU die, die prijs zo hoog... dat ze dit willen laten ploffen... in. Ja in Engeland. Ja, dat vind ik, ja, ik minstens
3: zo maar, maar luister, Oost-Europa wil natuurlijk ook het personenverkeer ja. op andere manier. Ja. Dat is een gevaar. En twee, luister eens,
1: Noord-Ierland,
3: daar hadden nou, de blijk- Britten maar, wel even over mogen maar, nadenken m- zelf. M- nou, blijk- maar
1: blijkbaar zijn die landen niet zo heel erg blij met het huidige EU. Misschien moet de EU zich dat bedenken. Jawel, maar het betekent natuurlijk wel
3: dat je moet toch echt de, 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 de Britten, wij zijn zeiden zij zelf, die Noord-Ierse dingen hadden ze kunnen aanzien komen. En B, we hebben ook een probleem met Oost-Europa. En we hebben een club. En bij een club horen regels en contributiegeld.
0: Goed. Straks zet dit mannenkoor vol in op de toekomstige relatie tussen Europa en Engeland. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is de zowel economisch als muzikaal begiftigd telegraafjournalist <laughs> Martin Visser. Mijn naam is Hugo Reitsma. De Brexit, hij staat voor de deur. Goedschikt of kaatschikt, dat is nog even de vraag. Dat laatste uh, zou zeker economisch hoge kosten met zich meebrengen. Mogelijk voor Nederland, denk aan de haven van Rotterdam. Zeker ook voor Engeland, Rob.
2: Nou ja, het heeft al geld gekost. Uh, mag ik je nog even aan helpen herinneren... dat de Brexiteers riepen van als we eruit gaan... dan uh, levert dat 350 miljoen pond per week per op. Per week, hè? Ja. Wat nu blijkt, is dat het nu op dit ogenblik... de aanstaande brexit 500 miljoen pond per week aan het kosten is. Het, uh, het is nu al zo dat de economie 2,5% economische groei is, is misgelopen. Dat zijn formidabele bedragen. Nou, nou, vervolgens zie je weer dat er allerlei andere eh, discussies ontstaan. Bijvoorbeeld, wat gaat het kosten als al die vrachtwagens... al dat vervoer te maken kreeg met, met grenscontroles? Mm-hmm. Dat gaat vermoedelijk een miljard pond per jaar kosten. Nou, hoeveel is dat, een miljard pond? Anderhalf miljard euro of iets dergelijks? Dat zijn behoorlijke bedragen. Wat ik er maar mee wil zeggen is dat je met die bedragen ook leuke dingen voor de mensen had kunnen doen. We zitten hier natuurlijk volop te zeuren in dit land over de dividendbelasting. anderhalf miljard euro. Want daar kan je toch veel betere dingen mee doen. Nou, ik zou zeggen, hier heb je de recht heen. Ja. Ik bedoel, dit gaat over miljarden en miljarden die je misloopt. En afgezien daar nog van kom je natuurlijk in een situatie terecht... Eh, waarin hele sectoren worden, eh, worden getroffen. Nou, ik heb het al een keer eerder gehad. Maar, eh, dat is ook een zeer aansprekend voorbeeld. Dat de medicijnen bijvoorbeeld eh, de, de apothekers niet meer kunnen bereiken. De landbouwsector wordt keihard eh, getroffen. De financiële sector zal worden getroffen. Het luchttransport dat is maar zeer de vraag. Hoe je dan kunt gaan vliegen? Als een <lacht> harde eh, is brexit eh, Nou ja, Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik, dit is geen vrolijk verhaal. Hoe het linksom of rechtsom... of er wordt een zachte brexit... dan is het nog... De vraag of je al
3: dit soort zaken gewoon op kunt lossen. En wat het nog erger maakt, is dat is maart volgend jaar 2009, heb je dus Brexit Day. Dan ben je dus niet alleen de gemeenschappelijke markt kwijt, 42% van de Britse export, maar ook de 78 vrijhandelsverdragen van de EU, die in 45 jaar tijd zijn uitonderhandeld. Dat is 60% van de Britse import en bijna 70% van de Britse export. Dit is gewoon krankzinnig. Is gewoon gewone zelfmoord,
0: toch? Is echt <laughs> ja, ja. Als er dus wel een afspraak komt, hè. ik hoorde EU-president Tusk weer zeggen: dus wel bij een harde brexit, maar niet een no deal. Dan zou er een Canada Plus plus verdrag kunnen komen. Een heel ambitieus. vrijhandelsverdrag. Ja, 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 ja. dat, dat is een verdrag van ja.
2: het soort waarvan Thierry Baudet zou hebben.
0: Dat is een opmaat
2: voor EU-letmaatschap. <laughs> <hijs> dat is echt waar. Het leidt ook heel sterk ja. op het Oekraïne-verdrag. Nee, dat is gewoon dat je dan een afspraken maakt over het makkelijk laten verlopen van de handel. Maar dan ben je nog steeds niet. Verlos van die, van die grenscontroles. He, die,
3: die het is geen douane-Unie, dat is het hele punt. En het heeft acht jaar geduurd hè? en het verdrag met Noorwegen is een kwart eeuw geldt dat nu, transitie. Het is nooit officieel geworden. Dus het, het, niet alleen snijden zichzelf in de vingers om dus in die nieuwe wereld weer wat op te bouwen, ook in geval van soft Brexit. Het gaat niet. het is niet geduurd. gezegd
2: dat zo'n verdrag het bijvoorbeeld door de Tweede Kamer haalt. Ja. Want al die verdragen moeten dan weer opnieuw worden geratificeerd.
0: Nou, hartelijk gefeliciteerd. Martin, zie jij dat werken, die, die Britse droom... met al die vrijhandelsverdragen,
1: met ons, met Amerika... en met de rest van de wereld? Nou, dat lijkt me wel ingewikkeld. Ik bedoel, we hebben natuurlijk nog neem ik aan neem vers in het geheugen... hoe Trump en May, hoe die ontmoeting ging. Want dat was het in juli, geloof ik. Um, dat was wat ja, ongemakkelijk, geloof ja, ik. Dat was he? een tikje ongemakkelijk. Dus ja, als mevrouw May graag overgeleverd wil zijn aan Trump... Dat, dat wens ik haar niet toe. Uh, maar toch, dat is inderdaad de principiële strijd... waar we het net over hebben gehad... Uh, de, de, ja, er zijn gewoon hardliners die willen per se dat recht weer terug hebben, want ja, die douaneunie is al eerder voorgesteld, de, de Corbyn is al een keer voorgesteld, dat, dat leek dan zogezegd ook het alternatief te zijn de afgelopen twee weken, mij leek dat al wonderlijk, want dan geef je uitgerekend bij een douaneunie geef je dus die vrijheid op en dat is iets, ja, dat, 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 dat zit heel erg hoog uh, uh, bij de Britten, maar ja dan, uh, dan moet je dat allemaal gaan regelen dat is vooral ook heel veel, uh, in het begin gewoon ongelooflijk veel werk, dus uh-huh. de brexit is sowieso iets van lange adem, we zijn nu nog niet eens bij een model, Ik bedoel, kijk, als je Als je nou voor maart een model zou hebben, even stel dat, heel positief, dan is de rest is dan. Uitwerking, zeg maar, hoe ingewikkeld ook. En dan kan je al die tijd kan je kopen. Maar het probleem is dat de, ik bedoel die stap 1 wordt maar niet gezet. Ja, en, dan, en dan kan je dus niet door. En wat ik moet wel moet zeggen, wat ik wel ingewikkeld eraan vind, toch het, on, het ongrijpbaar hieraan. Ik heb de eurocrisis ook van een bij meegemaakt vanuit Brussel. Brussel ja, ik en ik heb FD. ook stelt, steeds eerlijk gezegd ook wel weer de, de politieke daadkracht en de politieke wil onderschat. Uh, heel vaak heb ja. ik allerlei doemscenario's gezien. En dan zeg je toch van ja, maar als de politiek echt wil, en hier is dat even twijfelachtig of dat zo is, maar als de politiek echt wil. Dan kan het en dan kan er eindeloos tijd worden gekocht. Maar je zit nu wel met als tegenpartij met het Verenigd Koninkrijk. Met een totaal verdeeld en chaotisch politiek uh, uh, landschap. En dan zonder mandaat. uh, En dat maakt het wel echt ongelooflijk veel uh, veel lastiger. En daarom, nog een keer, zou het mij lijken dat in het belang van de EU is om mee zoveel mogelijk uh, te accommoderen en te helpen. En niet te denken van sentimenten, dan gaan we haar belonen voor een krankzinnig scenario. Het is ook ons belang om niet met al die kosten opgezadeld te Blijven, grensverkeer, weet we wat allemaal, dus zo dicht mogelijk tegen ons aanhouden en komen met een plan dat mee intern kan verkopen en uh, ja dan maar wat vergevingsgezind zijn in ons puur, in ons eigen economische belang lijkt me dat. Ja, ja
2: maar tussen, uh, wat dat betreft tussen wensen en daden en wat er echt gaat gebeuren zit hier nog wel een grote kloof hoor en dat heeft te maken, nou ja, dan zijn we weer uh, terug bij het begin van de discussie, dat heeft te maken met de ideologische tegenstellingen die hier zijn, met name in het Verenigd ja. Koninkrijk zelf. In de kwestie Noord-Ierland, maar ook de economische, uh, ja, fundamenten van het Verenigd Koninkrijk. Vrijhandel versus, ja, toch veel meer aan regels gebonden handel. En dat, dat, weet je, volgens mij, als, omdat het zo ideologisch is. Is het bijna onmogelijk om in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk,
0: de boel op één lijn te krijgen? Ja, en als... Dat lukt hier in Europa nog wel, ja. maar het lukt daar niet. En als het daar misgaat, he, stel, May sluit wel een deal met Brussel, maar dat wordt of haar kabinet valt of het wordt, die deal wordt afgeschoten in het parlement. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Idee. Als het daar misgaat, als
3: het daar, stel je voor dat er dus een leiderschapscontest komt, dat weet ik allemaal van niet, dat kan, dat kan ook leiden tot een motie van wantrouwen. He. Dan krijg je verkiezingen. En als, bij, als je bij verkiezingen een nieuwe regering krijgt... dan is het nog een kleine kans dat die besluit om een nieuw referendum uit te schrijven. Mm. Maar het grote probleem is dat de meeste Britten vinden... dat het belediging van, het, van de mensen die het eerste referendum ja, hebben er, er
1: is ook geen meerderheid daar voor een tweede referendum. Ja. En je ziet ook, het is ook niet ja. zo dat als Labour aan de macht zou komen... dat het dan allemaal ineens weer opgelost. Ja. Dat is opgelost. Dat, dat is, daarvoor is het zo versplinterd en gefragmenteerd. Dus dat land is totaal verdeeld. Ja. Dus het zou een scenario kunnen zijn. Je duwt gewoon zo hard dat mee omvalt. Ja. En dan dan Dwing je misschien nieuwe verkiezingen en een nieuw referendum af? Nou, een nieuw referendum zou het enige manier zijn om dit met goed fatsoen alsnog ongedaan te maken. En daarom moet ik dus denken aan een soort Billy Turf-achtige
3: jongen. Ziet ziet voor, een beetje obese,
1: bleek kop, sproeten,
3: rood haar. Die <lacht> vond Van Raadje <Ruud's>, <lacht> ontzettend mooi praten. Ja, we moeten eruit. Hij heeft gelijk, we moeten eruit. Toch, we moeten er gewoon lekker uit. En dan worden we rijk. En dan krijgen we dus, hoef ik niet meer een dag te wachten bij de National Health Service. Daar komt ook een miljard bij. Nou, straks is die jongen zijn baan kwijt. Dit is toch treurig dat die meneer Farage nog steeds op de Britse tv verschijnt? Ik begin toch echt om iets voor persbreidel te voelen.
2: Maar, ja, maar, maar wat, je, wat je dus ziet, oh, he, dat, oh, ja, ik vind het ook echt interessant, he, en dat heeft ook anders te maken met die ideologische strijd. Uh, zo, zo, zo'n man als Rees Mock, uh, dat is een ja. parlementslid, uh, conservatief, conservatief, keiharde brexitier. maar ook Johnson. Die hebben nu een plan van het Cato-instituut uh, uit Amerika omarmd. Dus hij houdt dat is het helemaal. Afschaffen van eigenlijk alle regels. Er komen geen importheffingen meer. En Eigenlijk, doe maar. Je stelt je land volledig open voor investeringen. En dus ook al wordt heel Engeland opgekocht door Amerikaanse investeerders. Maakt het allemaal <coughs> niet uit. Ik bedoel, doe maar. Maar dan heb je het alleen nog maar over de handel tussen de Verenigde Staten. En, uh, en Engeland. En, Engeland. Ja. en wat gaan we dan doen met die andere 50% van de handel... die met de Europese Unie wordt gevoerd? Want daar word je weer klemmend in alle regels uh, uh, gepast die er maar zijn. Dus ook, maar wat je hier dus ziet is inderdaad ja, dat, dat enorme denken in termen van geen regels. Ja. En dat is ook natuurlijk take back control. Hè? Daar heeft het ook mee te maken.
1: Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel raar. Want ik zit meteen te denken: of, ja, die, die, die ideaal situatie die geschetst wordt. die bestaat in zekere zin al. Dat is namelijk de Europese Unie. Nou, ja. Hoe raar is dat? Ik bedoel, als je dan met, met blijkbaar één <laughs> op één. met een ander land afspreekt: wij hanteren ja. geen regels en open markten. Exact. Ja, alleen, ja, weet je, dat is anders georganiseerd. Dan moet je natuurlijk een, stuk, een stukje soevereiniteit in leveren. Maar als je hier natuurlijk een vrijhandelsverdrag ja. sluit. dat het zo ver gaat. Ja. Ja, dan geef je natuurlijk ook uiteindelijk iets uit handen. in, in hoop daar iets voor terug te krijgen. Dus ja, en voor ja. mij. Is Dat een ideaal beeld, ja. Dat kan je misschien met één land misschien voor elkaar krijgen ja, en, en, en dan is ja,
2: ja. leuk. Is dus allerlei denktanks die, uh, die stu- uh, storten hierop. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, een van die denktanks heet de UK in de Changing Europe. Is dat niet geweldig? De UK in ja. een veranderend Sorry. Europa. Uh-huh. Volgens mij is het precies andersom. hoor. Ja. <laughs> ja. Maar, ja. maar daaruit blijkt dus al uh, dat men zo verschrikkelijk vanuit zichzelf redeneert en dat men denkt van ja, maar Europa heeft ons nodig. En die denkt dat dat een falinkante misvatting is en dat ze daar nu staan
3: ook wel achter gaan komen ja. en wat ik ook zo triest vind is ook nog een kans: een scenario dat Engeland in de customs union blijft. Hè? Dat... Een zachte brexit, nou, als ja. dat gebeurt, de, wat was de point of the whole undertaking? Dan ben je dus ja. blijf je lid van de en heb je op geen enkele regel meer invloed. Ja. Hoe kan ik dat nou aan Die Billy Turf van mij van daarnet ja. uitleggen. Nee, even wat <laughs> achten
0: jullie nou de meest waarschijnlijke uitkomst: een zachte brexit, een harde brexit of een chaotische brexit? Chaotische. ja, Chaotisch? ja. ja
2: zoals het nu Ja, omdat het ideologisch is geworden. Een half jaar geleden was dit misschien nog overbrugbaar... maar als het ideologisch wordt... is het bijna ondenkbaar dat er een goede deal was. Rob zit in op chaos. Maar een een
3: harde brexit kan mee niet door het parlement krijgen. Dus dus hoop ik nog steeds op een soft brexit. Ja ik, wordt, ik, ja,
1: ik hoop dat het laatste. Nou, ja, maar hopelijk. Uh, ja, ja gaan maar we gaan goed.
0: Wat gaat gebeuren? Was de vraag. Maar goed, uh, <tie> we zijn we een theologisch programma? <tie> ja, zeker. <tie> <tie> nee, dit is, ik zie dit weer als een wetenschappelijk programma. Oh, oh, t- <tie>
1: ja. Tot nu toe, tot, Zo, tot nu, tot nu toe zijn ja. alle voorspellingen in de eurocrisis over het totale uit elkaar vallen uh, misgevat. Bleek ook internationaal het uh, mogelijk op het allerlaatste moment toch iets te forceren. Ja, Martin, dat was geen
2: ideologische strijd. En daar had je niet te maken, wel in Griekenland, maar Griekenland is een kleine partij. Daar ga je gewoon bovenop zitten en dan gebeurt Niks. maar je hebt niet te maken met een. Met een partij. Hij ja, moet oppen, kon- uh, Als het Verenigd Koninkrijk. <laughs> met een aparte geschiedenis. Dat ze nog steeds denken dat ze het centrum van de wereld zijn. Gaat je op, en waar komst. je een ongelooflijke. Uh, Ideologische drive Maar Ik geloof
1: niet dat de Europese Unie begrijpt en zegt: van zo van maart 2019, 2019 is het idee klaar, en morgen zien we wat er gebeurt. Dan, geloof, dan, dan is er altijd weer uitstel, en dan gaat het, het gelekt worden. Tot een nieuwe, nieuwe politieke situatie ontstaat. Er is,
2: noodwet, nou. er is nu noodwetgeving aangekondigd in Frankrijk om hier onderuit te komen. Om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de Britten. Op dat moment die in Frankrijk... Uh, paspoort uh,
3: moet laten zien. V-
2: verkeren, ja. inderdaad. Nou ja, paspoort moet laten zien. Maar inderdaad ja. geen ongewenste vreemdelingen zijn. Allemaal dat soort dingen gaan nu
3: gebeuren. het parlement ja. accepteert hard
0: brexit niet. Ja. Nou, Boekenstein en de Wijk, het is duidelijk. Zet in op chaos in de nieuwe wereldoorlog. Dat is ook goed voor dit programma. Dit was weer <laughs> Boekenstein en de Wijk. Namens Arendtje Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Martin Visser. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer u maar wil, online via iTunes, Spotify of de BNR-app. Abonneert u zich daar op de podcast en daar kunt u ook reageren. Met dit nummer heb ik geen tekst voor jullie om te zingen. Sorry jongens. <totstuk> Tot volgende week.